0: Ikuisesti naisellinen, kirjoittanut Robert A. Wilson 1966. Paremmin kuin edeltäjänsä, huomispäivän nainen ehkä pystyy oivaltamaan sukupuolensa olennaisimman tehtävän. Lisätä rakkauden osuutta ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Jep. Oloni ei ole kovin rakkaudellinen, kun luen bestselleriksi kohonnutta teosta vuosikymmenten takaa. En ole ihan varma, kannattiko minun ostaa tämä teos antikvariaatista omaksi. Vaihdevuodet ovat tarpeeton ilmiö, Wilson korostaa. Nuorempien naisten ei tarvitse koskaan kokea niitä. Tämä jämäkkäsivuinen kirja oli aikanaan oikea estrogeenin ylistys ja oikeanlaisen naisellisuuden määrittäjä. Estrogeeni sai aikaan kaiken hyvän naisessa, jonka tehtävä oli olla sulostuttaja. Kuten eräskin poloinen mies Wilsonille praktiikalla totesi, jos te ette saa eukkoa kuntoon, minä tapan sen. Jostain täältä naisvihan aaloista lähti liikkeelle kaupallisuuden kannattelema mielikuva siitä, että epätarkasti naishormoniksi kutsuttu estrogeeni on ihme lääke kauneuteen, hehkeyteen ja ikuiseen naisellisuuteen. vuodet kuivakkaine oireineen olivat tavallaan vähän niin kuin naisen oma valinta. Menologeja on tutkimusmatka vaihdevuosiin. Minä olen toimittaja aino Tuuri ja puhun tässä jaksossa vaihdevuosien historiasta. Vaikka oikeastaan tuntuu hassulta puhua vaihdevuosien historiasta, sillä onhan ihminen pysynyt samanlaisena, no kauan. Mutta historiaa kirjoitetaan uudelleen koko ajan ja siksi aion tässä jaksossa puhua myös historian tulkinnasta. Kaipaan ehdottomasti menneen ymmärrystä siihen, että ymmärrän vähän paremmin, mikä minua odottaa. Kun asenteet kulkevat sukupolvelta toiselle hitaasti valuen, on 60-luku oikeastaan ihan lähellä. Tuon ajan naisten lehdissä vaihdevuodet nähtiin ongelmana, jonka ratkaisu oli teollisesti tuotettu estrogeeni. Taustalla oli halu tuottaa naisia olemaan vähemmän rumia ja ikäviä, ylläpitämään kotirauhaa ilman naisen Näkökulma oli miehen. Tämä tavoite liittyi suoraan naiskuvaan sekä siihen, mitä naisen ylipäätään piti olla. Ystävällinen, hehkuva ja hymyilevä. Vuonna 2002 selvisi, että estrogeenivalmistettä myyvä lääkeyhtiö oli maksanut kirjan ja Wilsonin tutkimustyötä. Se kannatti, sillä Premarin nimisestä valmisteesta tuli nopeasti yksi Yhdysvaltain määrätyimistä lääkkeistä. Jos on elänyt nuoruuttaan 60-luvulla, on altistunut kasvaneille nuoruuden ihannoinnille. Voin emme puhua Suomen suurista ikäluokista. Millaista on nyt olla ikääntynyt, kun on jo nuorena, formatiivisina vuosinaan saanut kuulla, että vanheneminen on kuihduttavaa hormonin puutosta ja niin kutsutu naisellisuuden kuolemaa? ettei sitten ole enää mitään. Kirjassa Keski-ikä kulttuurihistoria professori Maria Jalava kirjoittaa, että 70-luvulla yleistyi näkemys näkemysvaihdevuosista naishormonin puutostautena. Näkökulma oli sairauspainotteinen. Estrogeenin suosio nousi nopeasti. Ruotsin SVT-vaihdevuosiohjelman mukaan Ruotsissa piikki estrogeenin käytössä oli 1990-luvulla. Silloin neljännes yli 40-vuotiaista ruotsalaisnaisista käytti estrogeeniä, suurkaupungeissa jopa joka toinen. Suomessa luvut ovat olleet maltillisempia, mutta suunta oli selkeä. Vuonna 2010 Suomi kuului hormonihoitojen osalta jo maailman kärkimaihin. 90-luvulla minä olen ollut koululainen. Keskustelu siitä, millainen naisen tulee olla, ei ole voinut olla vaikuttamatta myös minun varttuvaan tyttöyteeni. Tai ehkä vielä enemmän kyse oli siitä, millainen ei saa olla. Hapan. Kuivakka, iloton, haluton katkeran. Hymyile vähän, baby. Elä on niin vakava. Mutta pinnan alla muhi on muutos. Aaltoa seuraa aina vasta ja niin kävi nytkin. Moninainen hermostui hormonien automaattiseen tyrkyttämiseen. Feministit kyseenalaistivat ikuisen hehkeyden tarpeellisuuden. Kriitikot pitivät hormoniaaltoa valtavana kokeiluna, joka tapahtui naiskehossa. Yksilön vapauksien korostaminen kyseenalaisti asiantuntija valtaista terveydenhoitoa. Ja ilmestyi hän sitten myös se tutkimus. Vuonna 2002 ilmestyi amerikkalainen VHI-tutkimus estrogeenina rintasyövän yhteydestä. Nopeasti noussut kohu romahdutti hormonihoidon käyttöä kaikkialla, Suomessa kuitenkin vähemmän kuin muualla. Tutkimus tuotti kuitenkin yleistä epäuskoa. Näin kertoo Gina Leena Väisälä.
1: Joo joo, ihan siis maailmanlaajuisesti paljon enemmän vielä kuin Suomessa, että hoitoja lopeteltiin hyvin paljon, koska se... Tutkimus oli niin kuin tehty sitä varten, että, että osoitettaisiin nämä kaikki esimerkiksi sydän- ja verisuonitautteihin liittyvät hyödyt. Mutta kun ne aloitettiin liian myöhään, niin niitä hyötyjä ei ollut näillä 6-3-vuotiailla. Mutta sitten jälkikäteen, kun on analysoitu sitä, sitäkin joukkiota, niin siellä kuitenkin 50-60-vuotiaiden ryhmässä niin löytyi tätä suojaa näitä sydäntautiikin kohtaa. Ja sitten se rintasyöpäriski, se hyvin pieni riski, niin se toki tuli siinä sit myöskin näkyviin. Mutta nämä kaikki niin ja sitten se uutisointityyli, niin sitten se on tehnyt jotenkin pitkän loven tähän ainakin yhtenä asiana. Epäilyn siemen
0: oli kylvetty. Vaikutti kuitenkin siltä, että samaan aikaan kun hormonivalmisteiden käyttö väheni, mieliala- ja nukahtamislääkkeiden käyttöä oli aiempaa enemmän. Olen taas hormonihistoroitsija. Vedän käsiini valkeat puuvillahansikkaat ja asetun kirkon kirjan ääreen. Kirja on varmaankin nahkakantinen. Luultavasti se on pölyinen ja minua ehkä aivastuttaa. Sinne ne on merkitty kaikki. Annojen ja Elisabetien vaihdevuositiedot. Johanen äitinsä äiti kärsi aivosumusta. Selvästi runsaan estrogeenin sukua, niin hyvä hiuksisiakin. Ja niin se vain ehtyi, estrogeeni. Ei, ei sellaista kirjaa ole. Sitä paitsi vaikka olisikin, ja jos oikein selaisin, kävisi ilmi tämä. He ovat melkein kaikki kuolleet ennen vaihdevuosiaan. Ja sitten tajuan, vaihdevuodet ovat etuoikeus. Se on uusi vaihde, jonka vaihtoehto oli pitkään täysin vaihteeton. Äidit ja heidän äitinsä äidit. Katselen valokuvia, joissa mekot on kiristetty vyötäröltä, ihan siitä munasarjojen yläpuolelta. Kaikissa kuvissa on kohtoja. Luokkakuvissa eturivin tyttöjen säädet on aseteltu millilleen samaan kulmaan. Joku näistäkin naisista vuotaa, joku kärsii kivuista, joita ei vielä osata hoitaa. Ehkä hekään eivät halua olla kuivia ja ilottomia. Tai raskaana. Mietin kaikkia kannettuja, keskenmenneitä ja kantamattomia elämiä heidän kehoissaan. Mietin kaikkia niitä muutoksia, hikilammikoita, kolotuksia ja oireita, joita esiäiteni ovat kohdanneet. Ovatko he tienneet, ymmärtäneet ja ennen kaikkea ovatko he olleet edes hengissä, kun se uusi aika on tullut? Tiedämmekö me tällaista? Kysyn asiasta Suomen ja Pohjoismaiden historian apulaisprofessorilta Anu Lahtiselta. Kysymys on vaikea, sillä hormonien ja ravinnon kohdalla mennään
1: luustotasolle.
0: pöytäkirjoissa voisi olla lastensaanti ihan ohittamiseen viittaavia merkintöjä, mutta nekin ovat vain tulkintoja siitä, mitä kulloinkin uskottiin. Hommia olisi siis paitsi hormonihistoroitsijalle, myös gender Dokumentteja voisi kyllä olla, vaikkapa 1800-luvulta, kun yläluoka kirjoitti paljon kirjeitä. Sinebrykoffin sukuun perehtynyt tutkija Jasmine Westerlund kertoo, että esimerkiksi kauppaneuvoksetar Anna Sinebrykoff raportoi kirjeissään valtavasti erilaisista sairauksista. Syövistä, flunssista, reumoista, tuberkulooseista, myös vanhuuden vaivoista. Mutta ei vaihdevuosista. Ei ainakaan suoraan termistöllä, jonka me tunnistaisimme. Saanko siis mistään kiinni siitä, millainen on vaihdevuosien historia? Miten ne on koettu, niiden kanssa on ennen selvitty, jos on eletty. Arkeologian väitöskirjatutkija Saara Tuovinen on perehtynyt 1700- ja 1800-lukujen ihmisiin. Myös tuolloin yhteisössä on ollut 60 vuotta vanhempia naisia. Vaihdenvuosia on eletty ennenkin. Varhaislapsuudesta selvinneillä on ollut periaatteessa ihan hyvät mahdollisuudet selviytyä jopa 60 vuoden ikään. Tarkistan taulukot. Ikäiseni elinajanodote on 78,55 vuotta. Äitini ikäisillä se on noin 72. Mummojeni elinajan oli 59. Mutta entä tämä? Mummojeni äitien elinajan oli noin 48 vuotta. Moni eli pidempään, osa ei. Naisen ensisijainen tehtävä oli saada lapsia ja synnytykset olivat valtava vaara naisen elämässä. Synnytyksiin kuoltiin. Ne ovat siis vähentäneet menopoosi-ikään päässeiden määrää ja alentaneet elinajan odotetta. Kuitenkin koko ajatus kuukautisten päättymisestä on varmasti ollut hyvin erilainen kuin nykyään, nimittäin kuukautiset ovat olleet erilaiset. Niitä on ollut paljon vähemmän. Aiemmin, siis tarkkuudella ennen muinoin, naiset saivat eri lähteiden mukaan elämänsä aikana noin 40-100 kuukautiset, kun nykyään luku on jopa yli 400. Nykynäinen siis vuotaa valtavasti enemmän. Tämä johtuu pidentyneestä eliniästä, parantuneesta ravinnosta ja terveydestä, mutta myös siitä, ettei nykynäinen ole jatkuvasti raskaana tai imetä. Muutenkin meidän on hyvin vaikea hahmottaa, mikä milloinkin on ollut normaalia ja miten elämän eri ikävaiheet ovat tulleet nuoremmille nähtäviksi. Voin vain kuvitella. Helteinen päivä, vuosisatoja sitten. Koiranputki, maitohorsma. Pirtti on hikinen ja huone täynnä hengitystä. Ovatko muinaiset äidit päässeet oireessaan järveen vilvoittelemaan? Onko vesi naisen elementti siksi, että se viilentää, puhdistaa, halaa? Miltä juuttikankainen hamme on tuntunut, kun ilma ei ole kiertänyt sen sisään eikä ulkopuolella? Missä vaiheessa heille on selvinnyt, että oma keho muuttuu taas kerran? Vai onko nimien ja termien poissaolo ollut silkka siunaus ja he ovat miettineet, että asiat väistämättä kehittyvät, eivät hyppäyksinä vaan pikkuhiljaa? Ovatko he ajatelleet niin, ja jos ovat, onko se voinut auttaa heitä hyväksymään väistämättömät muutokset? Kohtalo, tarkoitus, naisen paikka. Saara Tuovisen arkeologin työssä menopausi näkyy esimerkiksi juuri kirkonkirjoissa. Menopausin oireita on saatettu pitää oireena jostain muusta sairaudesta, eikä syy-yhteys ole ehkä ollut selvä. Tuovinen kertoo, että kirkonkirjoissa esiintyy välillä kuolinsyynä termi nimeltä mudderpassion tai muddersjukdom, eli eräänlainen kohtusairaus, joka on mahdollisesti vuosista. Se on tuovisen sanoin ikään kuin sekoitus vanhaa kunnon naisten vaivaa hysteriaa ja vaihtelevia fyysisiä oireita. Taidemuseon kahvila. Kymmeniä keski-ikäisiä. Järkeviä kenkiä, pestäviä käsilaukkuja, lantion peittäviä puseroita. Maanläheisiä hiusverejä, kampauksia, jotka paljastavat korvan nipukat. Minä näin heidät. Mutta jos ihmisen evolutiivinen tehtävä on suunnilleen vain lisääntyä, mitä virkaa on hedelmällisen iän ylittäneellä? Ja miten minun ymmärrystäni auttaa se, että myös norsuilla ja valailla on vaihdevuodet? Tutkimuksessa on käsitelty sitä, ovatko vaihdevuodet vain pidentyneen eliniän sivutuote vai kuitenkin jollain lailla evoluution tuote, vaikkapa siten, että vanhojen naisten olisi omaa lisääntymistään hyödyllisempää auttaa jälkeläisiä näiden lastenhoidossa. Historoitsija ja sosiologi Mirkka Danielspakka kertoo kertoo isoäitihypoteesista. Vuosituhannen alussa ilmestyi Turun yliopiston tutkijaryhmän tutkimus. Siinä suomalaisilla kirkonkirjaaineistoilla empiirisesti osoitettiin, että vaihdavuodet ohittaneilla isovanhemmilla oli merkittävästi etua jälkiläistensä lisääntymiseen ja lastenlasten selviytymiseen. Samalla kuitenkin vanhoista ja heikoista isänpuoleisista isoäideistä oli jopa haittaa. Ehkä heitä piti passata ja lapset tulivat aina viimeiseksi. Selvää on, että juuri perhesuhteiden kuviossa vaihdenvuosien evoluutio on ollut olennaista. Mutta evoluution näkökulma on lisääntymisen näkökulma. Se käsittelee lapsia ja näiden lapsia aina geenien jatkumoa. Entä yksilön näkökulma? Historiassa ei sellaista oikein aina nykypäivän käsityksessä ole. Tänään me elämme kuitenkin yksilökeskeisessä kulttuurissa, jossa mummojen ei ole pakko hoitaa lapsen lapsiaan jos niitä onkaan, ja jossa yksilö on melko vapaa valitsemaan, hormonihoitoa vai ei. En ole lääkäri, mutta voin spekuloida. Vaihdevuosihomma ei tunnu hurjan järkevältä. Se tuottaa paljon kärsimystä laajalle joukolle ihmisiä. Jos vaihdevuodet ovat pidentyneen eliniän sivutuote, miksi eivät kohdulliset sitten lisännyt menemään pidempään? Tämä ei tunnu kovin hyvin suunnitellulta. Gynekologi Leena Väisälä kommentoi näin.
1: No me ei oikeastaan tiedetä, koska sit toisaalta on myös eläinlajeja, kuten miekkavalas, jolla on vaihdevuodet. Ja et ilmeisesti naisesta on enemmän niin kuin hyötyä sitten isoäitinä silloin yli viitosena, kun hän niin kuin investoisi niin mielettömästi energiaa sen lapsen tuottamiseen ja synnytykseen. Ja sitten on myöskin se, että kun lapsia pitää paimentaa 20 tai jopa 30. niin sitten se, että pitää olla sen ikäinen, että on siihen niin kuin mahdollisuuksiin. Sitten, että siinä mielessä ää, niin. Että se, että on se, että sillä tavalla vähän tietenkin huonosti suunniteltu, että on näitä oireita sitten ilman sitä estrogeenia. Mutta et ehkä sitten evoluution ei ole sit kehittänyt sillä tavalla, että et elettäisiin paljon yli 70. Mutta nyt kun me kuitenkin eletään, niin toisaalta miksei sitten käyttäisi näitä nykymahdollisuuksia siihen, että se elämä olisi mahdollisimman hyvää. Onhan meillä monia muitakin. Eihän evoluutio keksinyt tuota kolesterolilääkettäkään. Ja sillä tavalla niin kuin monet miehet elää nykyään 20 vuotta pidempään, koska ennen ne saattoi kuolla 40 Ja nykyään kuitenkin... Suurin osa elää sen työ ikänsä. Ne, ne tota, hoidot on kehittynyt ihan siinä. Anna,
0: syntynyt kuolot. Mennään vielä kauemmas historiaan. 1800-luvun psykiatriassa vaihdevuosia pidettiin tekijänä, joka altisti alakulolle ja järkytti naisen jo ennestään haurasta psyykeä. Anu Salmelan väitöskirja naisten itsemurhista kuvaa, miten 1800-luvulla vaihdevuodet ja naisten mielisairaudet yhdistettiin. Nainen oli sairas siksi, ettei ollut enää hedelmällinen. Hulluus ankkuroitui näin naisen ruumiiseen, niin vanhaan kuin nuoreen, jolloin naiseudesta, sukupuolesta, tuli selitys. Nainen oli sairas, koska hän oli nainen. Elisabeth, syntynyt, kuollut. Ingrid, syntynyt, kuollut. Teoksessa Sairas ja viallinen, Elinor Gleghurn, kuvaa naisten kohtelua lääketieteen historiassa. Hän kirjoittaa, että monilla noituudesta syytetyillä naisilla oli luultavasti vuodet. Hedelmällisyyden päättyminen ei tarkoittanut vain naisen kehon sosiaalisen käytön loppumista, vaan varhainen nykylääketiede tulkitsi vaihdevuosien olevan merkki nesteiden vähenemisestä. Se teki kehon epäpuhtoaksi ja täynnä myrkkyä olevaksi. Vaihdevuodet olivat sekä ruumiillista että henkistä patologiaa. Muutoksen kokevia naisia pidettiin arvaamattomina, ruikuttavina, huonotuulisina ja pahantekon taipuvaisina. Vaihdevuosien oireita ei ymmärretty ja siksi ne diagnosoitiin usein noituudeksi. Niinpä, Pohjolan mahtavin emäntä, kaikki satujen pahat noitaakat, ilkeät äitipuolet, ei ymmärretty, diagnosoitiin noituudeksi. He olisivat kaivanneet vain seuraa, hoitoa ja halauksen. 1800-luvun loppuun mennessä ikääntyneiden naisten melkein jokaisen ruumiillisen tai henkisen ongelman katsottiin aiheutuvan hedelmällisyyden vähenemisestä. Kuukautisten ja synnytysten lailla myös vaihdevuosien uskottiin tuottavan erityisiä vaikeuksia naisille, joiden hermot eivät kestäneet luonnollista myrskyä. Tämä kuulostaa oikeastaan melko tutulta. Niin kuukautis- kuin vaihtevuosioireista luomuna selviäminen voidaan yhä nähdä parempana ihmisyytenä, ehkä tasapainoisena tai kypsempänä. Gleckhorn kirjoittaa, että vaihdevuosien ajatuksen yhä herättämä pelko on kerääntynyt vuosisatojen ajan. Vaihdevuosista johtuva kärsimys oli suhteessa naisen terveyteen ja sosiaalisen tottelevaisuuteen. Elä naisiksi, muistan venytellä. Mutta eivät nämä havainnot ole uusia. Tämähän on historiajakso. Ja nyt minä huomaan, että tämä alkaa olla myös lääketieteen jakso. Ei naisen keho ole mikään mysteeri. Sitä ei vain ole tutkittu tarpeeksi. Vaihdevuosien historia on lääketieteen historiaa, ja se taas on hyvin epätasa-arvoista historiaa. Naisten vaivoja ei ole tutkittu, sillä niitä on pidetty luonnollisina ja vähempiarvoisina. Mutta se on myös kulttuurihistoriaa. Professori Maria Jalava kirjoittaa, että suomen kielessä sanavaihdevuodet on tunnettu 1800-luvun lopulta alkaen. Lääketiede erikoistui, ja gynekologia eli naisoppi alkoi tutkia kaikkia naiseuteen liittyviä vaivoja – Siis lähinnä naisen sukupuolielimiin ja seksuaalisuuteen liittyviä erityispiirteitä. Vaihdenvuodet tarkoitti sitä, että naisen sukupuolisuus ja seksuaalisuus raukesi. Mutta koska suvun jatkaminen oli tärkeintä, kiinnostivat kuukautiset ja synnytyskuolleisuuden alentaminen lääkärikuntaa enemmän kuin vaihdenvuodet. Lisäksi väestön terveyden ja hygienian tila oli niin alhaisella tasolla, että mikä tahansa kuumeilu, huimaus, heikotus ja muut epämääräiset oireet olivat kaikissa yhteiskuntaluokissa arkipäivää. Sellaiset vaihdevuodet ne siis parisataa vuotta sitten olivat. Jos on tarpeeksi vaivoja, ei kai ole niin väliäkään, mistä ne johtuvat, tai loppuuko säännöllinen vuoto tai lakkaako lapsia syntymästä. On tässä muutakin ajateltavaa. Jalava kirjoittaa, että suuri askel vaihdevuosien lääketieteellistämisessä otettiin hormonien löytymisen myötä. Eläinkokeiden avulla sukupuolihormonien olemassaolo pystyttiin kokeellisesti todistamaan 1910-luvulla, ja pian niitä opittiin myös valmistamaan laboratoriossa. Naisellisuutta pystyttiin siis muokkaamaan kemiallisesti. Jos ennen naisen luonnetta oli pidetty hysteerisenä tai neuroottisena, pidettiin sitä nyt hormonien tuotteena. Kroonistenkin kipujen kuitattiin johtuvan naishormoneista. Suomessa estrogeenivalmisteita markkinoitiin 1920-luvulta nimellä Rejuven. Lääketehdas Leo osti vuonna 1926 Helsingin Sanomista ilmoituksen.
1: Ilolla on mainittava, että hormonaalinen käsittely siihen sopivissa tapauksissa on tehokasta. Vanhuksille on tämä seikka erittäin merkityksellinen. Jos rejuveenia ei ole paikkakunnallanne, niin kirjoittakaa meille.
0: Historia on tarinaa, kertomusta itsellemme. On merkitystä, kenen suulla se on kerrottu. vuosienkin historia näyttää ristiriitaista kyllä olevan miesten historiaa. Lääkäreiden, asiantuntijoiden ja vallakkaiden historiaa. Historian kirjoituksesta helposti uupuu niiden ääni, jotka vaihdevuodet elivät läpi. Tämä on uskoakseni muutoksessa, ja tästä kerron lisää jaksossa viisi. Maria Jalava huomauttaa vielä, että vaikka meneillään kuinka olisi menopaussi menopaussibuumi, eivät ääneen yhäkään pääse vähemmistöt. tutkimusta ei ole tehty esimerkiksi saamelaisten, romanien, vammaisten, maahanmuuttajien tai transsukupuolisten kohdalla. Historian kirjoituksessa sellaisia vaihdevuosia ei ole, vaikka elämässä oli ja on. Monenlaisissa kehoissa ja mielissä, monenlaisin oirein, monenlaisin hoidoin tai hoitamatta. Mitä pakkaan vaihdevuosien historiasta mukaani? Ehkä jonkun ruukunpalasen tai tilkun hamekangasta. Tästä kaikesta tulee raskas olo. Olen kantanut historian painoa vain hetken verran, ja silti se tuntuu tunkkaiselta ja raskaalta. Menen sohvalle ja riisun neuleen. Se on alkanut kutittaa. Ihan kuin tuntisin kehossani muinaisten kokemat sorkkimiset, kokeet ja lääkitykset. Minua ei huvita pakata historiasta oikein mitään mukaani, kirjoitushoitoja tai sellaisia. Mutta oppia minun on pakattava. Se on vastuuni 2000-luvun yksilönä. Pakkaan mukaan ymmärrystä näkökulmien ja asiantuntijoiden vallasta ja naisten välinearvosta. Mennyt voi tuntua olleen kauan sitten, mutta ei, ei siitä niin kauan ole. Pakkaan ymmärrystä myös hormonihoitojen poliittisuudesta ja erilaisista konteksteista, joista joku aina pyrkii hyötymään. Pakkaan mukaani paljon hiljaisuutta. Kaikki ne äänet, joita ei vuosisatojen aikana ole kuultu. Vaihdevuosia elävät, joita ei ymmärretä. Ehkä emme kuule niitä oikein vieläkään. Mutta kai sentään kuulemme jo hiljaisuuden. Seuraavassa jaksossa tunnistetaan oireita ja hakeudutaan hoitoon. Pohdin, alihoidetaanko vaihdevuosia ja miksi hoitoa on monen mielestä vaikea saada. Kenen homma on hoitaa hoito? Entä miksi luonnollisuuden tavoittelu on nostanut päätään myös vaihdevuosien kohdalla? Menologeja-podcastin on käsikirjoittanut ja toimittanut aino Äänisuunnittelija on Sami Kuusela. Tuottaja Kati Lahtinen. Kiitos kun kuuntelit. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paalosalo Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi Eevan paljon muutakin. Eeva-lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkeaa ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkkaa hyvä osoitteesta! Lue.eva.fi kautta tutustu. Eva. Roolien takana.